0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que já veio aqui há um tempo, fez um dos primeiros episódios da entrevista que a gente teve aqui. Depois eu vou deixar o izinho aqui, porque você vai ver lá quem que ele é e o que, que ele estava fazendo na época. Hoje ele não está mais naquela iniciativa, hoje ele está numa das grandes empresas do agronegócio do Brasil e no mundo. Né? Ele está hoje como Head de Soluções Financeiras da Singenta e Head da Side. Ele é o Fábio Neufeld.
1: Fala, Gustavo, tudo bom? Prazer tudo falar bom. contigo de novo. Tudo Tô... bom, Fernando? Prazer um é.
0: te ver. Eu espero que a próxima não demore tanto, né, cara? Porque você, depois é. que a gente falou lá atrás, você já mudou de lugar tal, e já está aí na Singenta ah, não, há um tempo, né? Então, conta um pouquinho, pouquinho só essa trajetória tua aí até chegar hoje como Head aí de Soluções ah, Financeiras da Singenta e do, e do site também, que a gente vai entender um pouco mais o que, que é daqui a pouco.
1: Legal. putz, bom falar contigo de novo. Acho que... É, realmente passou passou bastante tempo que acho que como como bom empreendedor né como como eu virei né depois desse tempo todo a gente fica um tempo em modo meio stealth assim fica meio quietinho não, não chama tanta atenção e depois depois volta a fazer um pouquinho de barulho mas acho que me, me apresentando de novo para o teu público né é, é, acho que é, é, eu fui de banco mercado financeiro a minha vida inteira praticamente desde 2001 até 2016, direto uh, em 2016, eu saí uh, do Itaú BBA para fundar uma fintech. E eu brinco que foi numa época que, que é, assim, era tudo mato, né? Assim, não tinha, não tinha regulação. É, o investimento era super restrito. É, é, ninguém entendia direito o conceito de fintech. Pô, empresa de tecnologia e tudo mais, como é que é isso? Vai, 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 virar, vai virar CPD agora, né? Vai, vai fazer manutenção de computador. Eu falei, não, gente, calma lá montar um negócio inovador aqui, tentar né, fazer algo que o mercado financeiro tradicional não faz e tal. Fiquei nessa iniciativa até o meio de 2019, eu tinha um sócio na época, que eu convidei para fundar junto comigo a empresa, a gente foi acelerado pela Visa, recebeu investimento até um seed money, e aí em 2019 a gente não estava indo para frente, e eu decidi sair da iniciativa mas eu estava totalmente inserido nesse, nesse mundo de fintechs. Né? Eu, eu cheguei a ser o líder da vertical de crédito da, da BFintechs, participei, ajudei a participar da, da fundação, não fui, eu, não, eu falo que eu não sou um dos fundadores, mas eu estava lá no dia da incepção da, da própria BFintechs, é, me envolvi bastante nesse ecossistema, ajudei em 2018, eu, eu era o representante da BFintechs no Banco Central, para negociar e ajudar o Banco Central a entender melhor as demandas na, na, na criação da 4656, né, que, é, que criou a, a SCD e a SCP. Então, então fui meio de cabeça assim, nesse, nesse mundo e acabei permanecendo muito próximo né, e, e muito colado nesse mundo desde então. Em 2019, eu assumi como Head de Estruturação de uma, de uma Asset, né, onde também tinha uma iniciativa de fintech, da qual eu, eu ajudava, e uh, no final de 2020, eu, eu fui para o banco ABC. E aí todo mundo vai pensar, pô, mas voltou para o mercado financeiro? Mais ou menos, assim, eu voltei para o mercado financeiro, mas não em área de estruturação de crédito ou relacionamento com clientes, como eu sempre fiz a minha vida inteira. Eu fui para montar o base do ABC, o Banking as a Service do ABC, porque a tese lá, e era uma tese absurdamente boa, era: uh, vamos montar um base em cima de algo que o banco já tem. Você fala, pô, eu já tenho conta, eu já tenho pagamento, eu já tenho Pix, eu já tenho, né, enfim, DDA, essas coisas todas. Então, pô, no final do dia, vamos APIsar esse negócio e começar a vender para os clientes. Falar, olha, eu tenho já estrutura aqui, eu já sou um banco, eu sou regulado, vamos aproveitar para monetizar uma estrutura que o ABC não é exatamente um banco de, de, de cash management, de, de, de dia a dia, mas a estrutura está lá. Então, a gente, a gente tinha esse racional, além de montar a, a, a parte de, de credit as a service. Então, a gente montou, na época, também a, a bancarização do CCB é, é, para brigar com essa turma que, que meio que nasceu por isso, ou que essas financeiras que foram fazendo disso um né Então, DOC, Keitec, BMP, essa turma toda que, que no mercado de base já é bem tradicional. E aí, quando eu estava, enfim, começando a rodar os produtos lá na ABC, é, no começo do ano passado, eu recebi uma ligação do, do CFO aqui da Singenta. É, ele falou: ah, Fábio, né? Eu sou o CFO da Singenta tá Brasil e a gente está com uma iniciativa aqui de montar uma fintech é, e talvez montar uma SCD e tudo mais. É, eu precisava de alguém para conduzir esse processo e também cuidar da nossa área de soluções financeiras que é basicamente uma área de, de DCM, né? de Capital Markets, de estruturação de, de FIDICS, CAS, enfim, de operações de securitização para a carteira da Singenta. E aí foi engraçado, porque a minha, a minha primeira pergunta para ele, em resposta à apresentação dele, foi mas por que você quer abrir uma SCD? Ele falou, não, porque eu quero dar crédito, viabilizar crédito para o produtor rural, né? para o nosso ecossistema e tudo mais. foi Sim, você não precisa de um SCD, você não precisa ser regulado, você não precisa ter o banco central direto no teu pescoço e tudo mais. Você pode usar, por exemplo, o serviço que eu estou montando aqui no, no, no banco é, e, é, e usar um as-a-service até você aprender a, a pilotar esse negócio. Quando estiver já rodando a velocidade de cruzeiro e se fizer sentido econômico, aí você abre uma instituição financeira e tudo mais. Mas, mas vamos para um modo mais startup mesmo, né? Vai para um MVP, testa, põe o pezinho na água, vê como é que é a temperatura. E, e, e aí ele olhou e falou: pô, primeira resposta já foi ótima, vamos conversar. E aí, em abril do ano passado, eu me juntei aqui a Singenta. É, a gente toca uma carteira aqui uh, de 5 bi meio de reais em, em FIDIX, basicamente, é operações de securitização, que são para a nossa, nossa base direta de clientes. né? Principalmente revendas de insumos e cooperativas e grandes produtores. É, mas esse conceito do side, que na época não se chamava side, né? era o, a fintech ou marketplace financeiro da Singenta, é, ele era para ir um, um num elo para frente da cadeia. né? Então, entender que a dor de crédito que o meu cliente tem para comprar a prazo de mim, ela, na verdade, nasce na ponta no produtor rural, que não tem todo o crédito que ele precisa para comprar os insumos que ele quer, e aí ele acaba pedindo crédito para o meu cliente, que não tem uma estrutura de capital tão robusta, que acaba pedindo crédito para mim. Como o mercado financeiro e o governo não atendem a demanda de crédito do produtor, acaba caindo no colo da indústria ter que financiar essa cadeia. Então, o nosso... Me adiantando aqui um pouco, mas assim acho que o nosso, nosso principal... Objetivo com o side é exatamente resolver essa dor ali da ponta do eu brinco que é do, do meu consumidor final do meu produto, né? É um B2B2C, então é o, é o cara que pega o meu produto e põe no campo. É, mas para melhorar essa, essa, essa cadeia como um todo de, de crédito que a gente tem aqui no, no agro,
0: entendi. Tem muita gente o agro do Brasil. não sei quem, quem já conhece sabe muito bem. Tem muito trabalho muito com barter, né? Fabio, um pouco Bastante. nesse sentido aí. Né, então, de você já financiar, e muitas das vezes até com troca de, em, em safra futura. Né? Então, assim, Sim. você dá os produtos para ele te devolver lá na frente com safra. Isso é uma coisa que entraria dentro do site É um pouco dessa ideia ou não tanto?
1: Mais ou menos. Na verdade, assim, é, o barter em si a gente já faz bastante. A Singenta é pioneira no barter é, no Brasil. A Singenta praticamente inventou o barter, né? Você deve lembrar no nosso tempo de, de Rabobank, né? É, quando, quando a Singenta... Eu conhecia a Singenta naquela época, quando a Singenta era meu cliente. É, uma das coisas que, que a Singenta já fazia, isso nós estamos falando de 2007, 2008, a Singenta já fazia barter. E a gente tem uma trading hoje, que é a Nutrade, que, que compra e fica com os grãos, e é uma trading mesmo. né? Então, a gente realmente recebe os grãos, comercializa, exporta e tudo mais. É... é... Hoje, a singenta tá, é, é bem grande em barter para uma, uma indústria, né? considerando que a gente tem uma trading e tudo mais, mas que, que, que a gente é uma indústria. É, obviamente que a gente não chega perto do tamanho de uma, de um, de um, do grupo da né uma ADM, Cardio, Buggy... É, é, mas
0: mas, mas a, per a pergunta era mais o seguinte, porque se vocês já fazem barter, então isso aí não seria um, um tipo de produto que ficaria dentro Não, do, ele está no rol... É, qual, que é, eu... qual que é, então, vamos, vamos, deixa eu dar uns passos para trás agora, então, de, de volta Boa. aqui gente assim. Qual que é o principal produto ah, do site e qual que foi a principal dor ah, daquele produtor que você quer atuar?
1: Boa. Vamos lá. É, é, acho que para explicar o principal produto do site, vale primeiro dar esse contexto do, do que, que a área de soluções financeiras, que é a, a área mãe, vamos dizer assim, que eu toco aqui na Singenta, faz, né? É, então, como eu estava falando, né, a, a gente tem hoje uma carteira... Hoje a gente deve vender alguma coisa em torno de 60%, 70% das nossas vendas a prazo. Né? Só que prazo, na, na, na nossa indústria, não é igual varejo que você vende para 30 dias. Né? Ou que você abre um crediário de 24 meses. É o prazo então, safra, né? Você vende para o prazo safra. Que dependendo da, da cultura, né, às vezes café, algodão, cana, esse safra pode Sim. ser um ano e meio. Né? É. E é um ano e meio, assim, que o cara te paga no final. Então, isso, obviamente, força o, o nosso fluxo de caixa. É, então, por que que a área de soluções financeiras existe? A gente, para não para também não pesar tanto no nosso balanço aqui, a gente securitiza essa carteira e a gente montou, a gente tem, de novo, como a gente tem um histórico muito longo disso, a gente montou carteiras via FDIC, já fizemos CRA no passado. assim gente, inclusive, foi a primeira a emitir um CRA pulverizado no mercado lá em 2012 ou 2013, se eu não me engano, é, e a gente securitiza essa carteira para viabilizar mais crédito para os meus clientes, sem pesar no meu balanço, mas com um custo adequado para eles. E aí entra muito aquilo que a gente estava falando no começo, né? mas por que, que o meu cliente precisa de prazo safra se ele não é o produtor? Né? Mas o meu cliente vende para o produtor, e o produtor ele tem uma dor ali que ele precisa do prazo safra, porque imagina que você tem lá uma fazenda, você vai plantar a soja, você precisa comprar a semente, você precisa co comprar o, o fertilizante, você precisa co comprar o defensivo. Tudo isso você põe na terra no começo da safra. E aí você tem que esperar a soja crescer, você tem que colher a soja, você tem que levar essa soja para alguma trade, para algum lugar, vender essa soja e receber por isso. Só aí você vai ter fluxo de caixa para pagar o, o, a revenda de insumo que te vendeu tudo isso. Então, o próprio produtor tem esse descasamento de fluxo de caixa pelo ciclo produtivo dele. Então, ele pede crédito, ele pede prazo safra para a revenda. E aí a revenda fica com o capital de giro na rua e isso força o caixa dela. Então, ela traz isso para a gente. A dor no final do dia que a gente quer resolver é, é que a primeira coisa que as pessoas vão pensar é falar, ah, mas tem crédito rural, né? o governo... Anunciou aí, acho que o plano Safra desse ano foi 300 bi, alguma coisa assim. Só que, assim, o mercado que a gente estima aqui, o nosso nosso addressable market, né, aqui, nós estamos falando de um mercado de um tri. Isso é crédito para o setor agroprodutivo, tá? Assim, tô excluindo aqui grandes frigoríficos, grandes usinas, essa, essa turma toda que capta já a mercado e tal. Estamos falando de um tri, um tri de reais. Então, assim, o governo não atende 20, 25% da, da demanda. E aí acaba que revenda financia um pouco, a indústria financia... A gente financia entre 30% e 40%, varia essa, essa estatística. É, o plano safra um pouquinho, o mercado financeiro um pouquinho, e aí entram as trades fazendo barter e tudo mais. Mas a gente é talvez o top player, né? a gente que eu falo a indústria como um todo, é o top player em termos de financiamento para o agro. Então a ideia é trazer players de mercado financeiro, e por mercado financeiro eu falo bancos e fintechs para mais perto do, do produtor rural, para dar em crédito para o produtor rural comprar mais e melhor da revenda e por consequência gerar a caixa na revenda para comprar mais e melhor de mim. Então acho que é um pouco é, assim óbvio que tem um benefício para a gente também, mas assim é meio cada um no seu quadrado, né? Quem é financiador financia, quem é produtor produz, quem é revendedor revende, quem é indústria produz e vende, né? Então então, é, não, e, um
0: pouco isso. e que é um pouco de quem quem conhece um pouco do agro vê, né? Quando você vê nos Estados Unidos, essas figuras são muito separadas, né? Então, assim, Obra. quem está financiando, quem está defensivo, quem está semente, quem é o produtor, tá tudo separado e tem aí um banco alguma estrutura financeira separada que está cuidando dos fluxos de caixa aqui dessa Sim. coisa. No Brasil, esse negócio não é bem assim, né? Então, até um pouco do que você falou, a ideia de barra, a ideia de que você tem que financiar a revenda, porque senão a revenda. Uh, não consegue ter espaço de fluxo de caixa por coisa então, assim, uh, claramente isso eu consigo ver. Acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui, que entende um pouco desse mercado agrícola ou que é produtor sabe da, da, dessa dor que é uma dor aí que já está aí e já está um tempo. Né? Então, como se falou, Sim. essa ideia do barter lá atrás era para suprir uma coisa, supre bastante, né? tem muito barter aí para suprir essa coisa, mas mesmo assim ainda tem um espaço uh, grande em relação a isso. E aí pensando nisso, uh, Fabio, entendo que vocês montam o site. Né? Então, uhum. assim, para tentar uh, suprir isso daí. Como é que tá em que nível que está o site? O side? Que, que, que já foi feito? Qual, qual, tem, tem tamanho de produtor que vocês vão atuar? Como é que vocês definiram isso aí? Quem que é o, o mercado que vocês vão atuar? Tá? E como é que vocês estão já fazendo?
1: Boa. É, bom, vamos lá. É, a, gente, a gente hoje está em beta. tá? Assim, é, e, e aqui eu, eu falo sem medo, de, com uma terminologia bem de startup mesmo, apesar de ser indústria, incumbente, grandão e tudo mais, a gente aqui tem uma célula fechadinha que a gente se trata como uma startup aqui dentro mesmo. Então, nós estamos em beta, nós estamos em MVP, ainda poucas contas abertas, é, e a ideia foi essa mesmo, a gente passou praticamente esse ano inteiro desenvolvendo a plataforma e, e, e fazendo alguns testes, alguns pilotos, é, é, para entrar em 2024 agora pronto para crescer bastante. É, conceitualmente o que que a gente faz é, nós somos uma conta digital tá então a gente, isso a gente já tem operacional ela já faz pix ted já paga boleto já tira extrato enfim tem tem as funcionalidades básicas ali de uma, de uma conta digital que junto dela a gente traz também um marketplace de crédito pro agro voltado para o agronegócio voltado para dor do meu ecossistema da, da da revenda do produtor e tudo mais, então eu tô trazendo diversos parceiros que tenham linhas dedicadas para o agro é, é, para falar: ó, eu tenho uma base aqui de clientes é, que supera um milhão de clientes em potencial. Tá considerando que, que que a gente tem os números dão conta aí que tem mais ou menos quatro a 5 milhões de, de produtores rurais é, é, no Brasil, a gente entende que uns 20 por cento disso estão tá, na nossa base. Compram nossos produtos direto ou indiretamente. É, e aí eu posso, é, eu, eu tenho brincado que ele fala assim: eu posso aproximar a Faria Lima do campo, né? Então, é, eu consigo falar: olha, eu já tô nesse cara, ele já consome o meu produto, ele já me conhece. Se eu falar para ele: olha, o AgriFintech, é, ou melhor, se eu falar para o produtor: produtor, tem essa AgriFintech aqui que te dá crédito, assim, assado e tal, é, quer tentar uma linha de crédito com esse cara? É, a chance desse produtor chegar sozinho nessa Agra Fintech é muito mais difícil. Fora que ele teria que, a gente brinca, né, pegar o kit banco dele de, de documentação, botar embaixo do braço, ir no Banco do Brasil, ir na Caixa, ir no Cicred, no Cicobi, e depois subir tudo isso online para a Agra Fintech. O que, que eu faço? Eu criei um, um marketplace dentro da conta side, onde ele sobe os documentos lá, pede o crédito que ele quer, fala, ah, quero X mil reais para comprar insumo, para pagar, para financiar a soja, para pagar em maio de 2024. Eu pego essa informação, espalho em todos os meus parceiros. tá Hoje a gente tem quatro parceiros conectados, mas a gente tem em torno de seis a oito aí que estão na fila. É uma questão de integração mesmo, de, de ser integrado. É, é... E eu espalho para todo mundo e falo: ó, esse produtor aqui, o Gustavo, que planta café lá em Varginha, ele está precisando de 200 mil reais aqui para comprar produto singenta. Quem quer financiar ele? E aí eu recebo as propostas de crédito, devolvo para o produtor e falo, produtor, tem essas aqui. Ó. É, tem a mais barata, que, que pede garantia e demora mais para formalizar. Tem a mais cara, que o dinheiro sai sem garantia, mas é rapidinho. É, tem, e aí tem qualquer coisa no meio disso. Né? Então, é, acho que a ideia aqui é, de novo, é dar opções para o produtor que ele não teria sozinho é, sem sair de casa. Né? Acho que o principal ponto é do conforto do lar, do escritório, da fazenda dele, ele conseguir cotar várias operações de crédito acessar vários bolsos que ele não acessaria sozinho. Então, a gente usa o nosso poder de, de, de negociação, de originação do parceiro, né? porque eu brinco, né? eu como responsável por soluções financeiras, toda semana me liga um banco, uma fintech, uma asset, falando assim, ah, eu quero explorar a tua base, eu quero dar crédito para o agro e tudo mais. Eu falo, cara, eu não tinha ferramenta para isso. Agora eu tenho. Então, agora eu falo, beleza, se conecta aqui, eu vou cotar você e, e, assim, eu não faço juízo de valor. Vai, vai vencer a melhor proposta que, que encaixar melhor com, com o produtor.
0: Entendi, é, você acaba conectando as duas partes e cabe ao produtor decidir quem que ele vai querer e como é que ele vai ajustar isso. E você facilita muito o operacional para ele também, né, afinal Tem esses Total. dois pontos. Talvez ele chegue a gente que ele não chegaria e, e é isso, ele vai colocar essa documentação toda no lugar só, né? E aí, Total, depois, daí... Essa, aí, é, essa ah, é a ideia uma e... dele Você, você, passa, você manda para quem ah, o pessoal lá ter os dados e para conseguir saber o nível de risco, etc., o preço que eles vão cobrar. E né? assim,
1: e mais até do que isso, Gustavo, a gente está tentando trazer realmente uma experiência do usuário bem melhor do que ele tem hoje. Então, por exemplo, às vezes o cara me coloca o CPF dele, é, eu consigo, através de dados públicos, buscar informações que são super relevantes em termos de crédito. Então, eu consigo ver é, onde ele tem terra, mais ou menos dá para estimar a produtividade dele, eu consigo ver as matrículas dele, porque isso é tudo dado... Obviamente, eu peço a autorização dele para fazer tudo isso, mas eu, eu, eu trabalho com enriquecimento de dados usando dados públicos. Uhum. Então, assim uma informação que, por exemplo, todo mundo pede NIRF ou CAR, né, que é o um cadastro de, de agricultor de, 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 de rural e tudo mais, em vez de eu pedir para ele, eu, eu posso falar, ó, posso trabalhar em cima dos seus dados, enriquecer dados? Ele fala, ok, eu vou lá e busco em fonte pública, entendeu? E aí eu consigo tirar a fricção do processo de crédito e, e levar uma informação mais completa para os parceiros, entendeu?
0: Entendi. A gente está falando de startup aí no final, então startup tem sempre aquele começo, aquela ideia de que você começa de um jeito e vai se ajustando à medida que vai acontecendo as coisas, né? Fabio, conta para a gente aí, sei lá, um ou dois casos emblemáticos aí nesse, nesse comecinho que vocês tiveram, que ou ratificaram a ideia de que cara é isso mesmo é essa dor é isso que a gente tem que fazer ou que falaram cara a gente precisa mudar um pouquinho porque não é exatamente isso que a gente achava quando assim, como... tem,
1: tem vários né assim acho que o, o, o primeiro deles é, 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 que que até que a gente tava falando agora há pouco aqui né é assim a minha a minha, minha uma das minhas primeiras conversas aqui com o CFO... Ele, a, a ideia não era vamos montar uma fintech né, asset light e tudo mais, era tipo vamos montar uma SCD. E eu, eu, aqui já foi tipo um, foi um choque. Assim, a turma falou, pô, mas como assim, né? Falei, não, calma, SCD a gente pensa daqui uns 3, 4 anos, se faz sentido e tudo mais. É, então, esse já foi um primeiro, um, primeiro vamos dizer, a primeira leve correção de rota aqui que, que a gente fez aqui em conjunto. Eu falei assim, eu, eu brinco, né? Só um parênteses, eu brinco que eu, eu fui quase 20 anos de mercado financeiro tradicional. Meu sonho da vida sempre foi ser um banqueiro, eu sempre fui bancário. E aí, quando eu resolvo sair de mercado financeiro, me chamam para montar um banco. E eu falo não, né? Então. <risos> mudou, mudou a cabeça aí nessa. Total, mas, mas acho que teve isso. Teve, teve umas questões também engraçadas, assim, por exemplo. É, é, a gente hoje tem, tem basicamente quatro parceiros de, de crédito já implementados, né? Então, o BTG. É, o, o banco AL5, que é o banco do grupo Amage, é, tem um Fidic que a gente montou junto com a Farm, é, com a FarmTech, né? que, que é dedicado aqui para essa, essa é, nossa cadeia aqui, que vai ser originada pelo, pelo site, e tem a, uma AgriFintech já conectada, que é a Cultivo, é, que, é, que é também de um pessoal que era de mercado financeiro e que financia só produtores de café. e é, e aí, aqui a gente já começa a ter um pouco de cardápio, tem diferentes formas de operar, cada uma deles e tal. Então, o BTG, por exemplo, é um banco que no agro, ele, ele gosta de operar com tickets maiores. Então, ele, ele opera com tickets muito grandes, normalmente acima de 3, 4, 5 milhões de reais, mas ele vai a prazos mais longos, ele, ele pede garantia na maioria das operações, mas ele é super agressivo em taxa. Por outro lado, é, você pega uma L5, ele já faz esse ticket ali entre... 500 e até uns 3, 4 milhões de reais, ele atende bem, de forma razoavelmente rápida, sem um volume de garantia muito alto e com uma taxa ok de mercado, entendeu? É, a Cultivo foca só em produtor de café, uma, uma experiência super bacana de, de baixa fricção. E esse fundo, que para a gente é um é uma das, dos principais pilares de alavanca em termos de volume de crédito ano que vem, é um fundo que nasce com 200 milhões de reais de PL autorizado, podendo chegar a 500, e que ah, ah, ele, aí ele, ele atende pessoa física e pessoa jurídica, é, ele, ele trabalha via sessão de carteira ou emissão de CPR física, então os dois funcionam, é, e ele pode, e, e todo mundo pode financiar produtos ingenta, fertilizante, semente, obviamente que eu tento que eles não financiem, né? E a gente tenta bloquear ao máximo que eles não financiem a minha concorrência direta. Mas, mas é, é, assim, basicamente, é singenta e acessórios a produtos singenta podem ser financiados através da conta. Inclusive, só pode abrir a conta quem é, quem é cliente de revenda singenta. Né? Então, assim, uma outra coisa que a gente foi adaptando. Né? Por exemplo, uma das primeiras revendas que a gente implantou a conta foi uma revenda do sul de Minas. E aí, lá, a gente viu que putz, o produtor é menor, então, por exemplo, já, já não, não encaixava no modelo de negócio do BTG. Então, perdi um parceiro. O fundo, naquela época, não estava de pé. O que, que a gente fez? Eu fui atrás da Cultivo, que só financia café. Talvez a Cultivo eu não vou conseguir atender ninguém no Mato Grosso, porque não deve ter produtor de café no Mato Grosso. Mas, para a região de Minas, eles são excelentes. Tem super fit. Então, isso a gente, bem modelo startup, a gente vai se, se adequando, vai, né, testa, corrige e tudo mais, e, 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 e tem que acertar fora a questão de, de implementação. As duas primeiras revendas que a gente implementou, que foi essa em Minas e uma no Rio Grande do Sul, a gente fez um eventão, a gente chamou toda a área comercial das revendas, a gente chamou para um café da manhã ou para um almoço é, 30, 40 produtores, falou oh, vocês fazem parte de um piloto e tal. Isso deu uma pega razoável, mas acabou não gerando tanto interesse do ponto de vista de crédito, gerou algum grau de desconfiança. O que, que nós fizemos? Agora a gente mudou a forma de, de atuação. Então, a gente está indo na revenda, treina a área comercial e de crédito deles e fala, pega as oportunidades e vai me trazendo. Eu tento primeiro pré-aprovar o crédito e se eu conseguir uma resposta positiva, aí sim a gente pede para o produtor abrir a conta. Isso está isso trazendo para a gente um entendimento melhor do funil e, e do market fit né, no final do dia. Então, esse tipo de ajuste que a gente está fazendo ali aos pouquinhos e que, que a gente espera que em 2024 a gente consiga escalar bem. Tá bom.
0: Como é que funciona o modelo de monetização do side? Ah, Fábio, onde, onde é que vocês, vocês vão ganhar dinheiro nisso daqui? É, é super transparente para todo mundo? Como é que é essa, essa discussão aí?
1: Cara, assim, na verdade, o, o principal objetivo é ganhar dinheiro fazendo mais negócio para a Singenta. Tá? Assim, é, é, eu brinco que, assim, aqui a gente tem um benchmark muito claro, né? uma, 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 não diria um benchmark, uma inspiração muito, muito clara, e que a gente fala para todo mundo que é o mercado livre com o mercado pago. Então, né? É, e hoje no Brasil, né, você deve ter visto as notícias: o mercado pago dá mais dinheiro nominalmente do que o mercado livre. Sim. Só que tem uma pequena diferença entre o mercado livre e a Singenta: que um é varejão e o outro é uma, praticamente uma farmacêutica. Né? É, e a gente, como, como tal, tem uma margem muito maior do no nosso produto, porque a gente tem um. É, eu, não, eu não sou varejo, eu não sou, eu não sou um, um grande revendedor de algum produto. Eu tenho patente, eu tenho pesquisa e de desenvolvimento, eu tenho investimento super pesado e por, e, por consequência, eu tenho uma margem bem mais alta. Então, eu brinco que, assim, se eu conseguir fazer diferença no ponteiro da Singenta Brasil, eu estou feliz. Agora, achar que eu vou ganhar mais dinheiro que eles é, é difícil. Na prática, hoje, o que a gente faz é, é, é assim, eles não, né? A gente, né? É, mas, na prática, o que, o que a gente faz é, é pagar os custos, tá? Assim, a gente sabe que, por exemplo, a conta digital só dá prejuízo, Tá, é, é, eu uso um BAS, né, eu não tenho, eu não sou regulado direto, é, é, e a conta digital ela dá prejuízo, ela basicamente só traz custo, não, não me traz quase nenhuma receita, e a gente tem uma, uma participação no, nos ganhos dos parceiros de crédito, tá, que é mínima, que é feita para não é, impactar o custo da operação, porque não adianta nada eu querer morder um pedaço da, da, da rentabilidade da operação, dado que eu não participo do risco, né, especialmente porque eu não participo do risco. É, é, e tornar a operação cara para o cliente final. Então, eu tenho que manter a atratividade e tem que ser um negócio bom para todo mundo. Aí varia, tem gente que me paga bem pouquinho com volumes baixos, se sai um volume alto, me paga um pouquinho mais, mas assim, de novo, no final do dia, nosso objetivo é brequivar ali, empatar e, e tentar, enfim, monetizar através das operações de crédito. Não, assim, eu não vou cobrar tarifa, não tem tarifa de manutenção, não cobro tarifa de TED, essas coisas. Assim. Então, Entendi. Sim, tá no nosso uma coisa que você estava
0: falando agora que eu queria ver um pouco a tua opinião, Fabio, você já empreendeu sozinho nessa parte de fintech, já Sim. empreendeu com banco, coisa, e está montando agora a, o side aí junto com a Singenta, que é uma empresa internacional enorme, né? Conta um pouquinho para a gente, como é que é essa, é, essa diferença, essas discussões, o que que... que tem de muito diferente, até porque uma coisa que muita gente que eu vejo até que já em, empreendeu, tem aquela discussão, Pô, empreender é mais solitário, mais difícil, a vida você tem que, ah, sei lá, vender o um almoço para comprar a janta, aquele negócio meio que ah, difícil, quando você está embaixo do banco, mais tranquilo, quando você está embaixo de uma empresa internacional, isso é mais tranquilo, mas por outro lado você tem aí toda a buroca, toda a parte da é. compliance, etc, que, que atua. Conta um pouquinho para gente, como é que você avalia essa tua experiência aí nesses casos?
1: Cara, assim, é aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? É, quando, quando eu empreendia, eu olhava e falava, pô, às vezes dava saudade da, da, do salário pingando ali todo mês e tal, né? Do plano de saúde. É, assim, acho que a, o que resume bem a resposta, Gustavo, disso é, foi a minha última entrevista, antes da Singenta me mandar a, a proposta é, é, para eu vir para cá no ano passado, que, que eu nunca vou esquecer, foi na. Sexta-feira antes do carnaval do ano passado, é, à tarde, já final de tarde, assim, eu tive uma entrevista com, com o presidente da Singenta no Brasil e ele, ele me fez mais ou menos uma, uma, uma pergunta que tem muito a ver com isso, que ele falou assim, pô, Fábio, você está aí há 20 anos de mercado financeiro, você já empreendeu, você teve a experiência de empreender sozinho, na raça, sem dinheiro e tal, por que você vai querer sair de banco, que você, onde você está agora, e vai para a indústria, né? Para quê? É, eu falei, olha... O meu racional da conversa com vocês é bem simples, na verdade. Você está me chamando para empreender de novo, porque é montar um negócio do zero. Você já tem os clientes, porque é dentro do nosso ecossistema. Você já tem o dinheiro do equity, então não preciso ir atrás de investidor. Você já tem no, potencialmente o dinheiro do, de lending, o funding para emprestar, se a gente quiser. E você vai me pagar um salário para fazer tudo isso. Para mim, é, é algo que faz sentido. Aí ele deu risada e falou, pô, gostei da resposta. O que você não tinha na sua startup? Eu falei, olha, eu não tinha o equity, eu não tinha o dinheiro para emprestar. A gente, a gente, na época, operava no peer-to-peer, -peer, né? então eu tinha que buscar a cada operação novo o dinheiro. Eu não tinha os clientes e eu não tinha o salário. Eu só tinha uma, uma boa ideia e uma força de vontade absurda e, 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 e raça e, e, e energia e disposição para empreender. Então, assim... Para alguém que já empreendeu é, e, e, obviamente, não, não virei um Nubank né, na, na época, é, assim, é, é, foi uma construção de aprendizado e tudo mais. Eu sei onde eu errei, é óbvio que não, longe de ter sido um baita sucesso, porque senão, certamente, eu não estaria aqui. É, mas, mas acho que juntou muito do, do, do que faz sentido, sabe? Então, é, essa coisa de empreender e tal. Isso é bem legal, assim por um lado, porque... Assim, tem coisas que você tem discussões que, quando eu estava na minha startup, eu não tinha a menor condição de discutir uma campanha de marketing, de vamos fazer, sei lá, uma rodada de viagens durante dois meses do norte a sul do Brasil, falando de side, vamos participar de evento e vamos, vamos implementar e tudo mais, com material, com brinde, com camisetinha, com não sei o que lá. Isso a gente não tinha. É, por outro lado, como você falou, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um compliance que eu tenho que cumprir. Então, assim, eu estou fazendo um negócio totalmente novo dentro da companhia. Não tem, não tem nenhuma iniciativa minimamente parecida com o que a gente está fazendo aqui no Brasil em nenhum lugar do mundo no, no grupo Singenta. É, é, então é um negócio totalmente disruptivo que muita gente não entende de primeira, que muita gente, muita gente que eu digo aqui dentro. Então a gente tem que fazer um, todo um processo de convencimento, de explicar que, olha, é diferente de um business de, sei lá, você vai lançar um produto novo, né? Que que você fala assim, bom. Testei, é um, é, um, é um defensivo novo que mata, sei lá, que erva daninha ou que mata, sei lá, qual praga e que vai, pô, que o produto tem uma eficiência animal, botar na prateleira ali para vender e vamos vender. Né? E você tem lá a margem, aqui tem um, tem um, tem um grau de, de incerteza absurdo. E, e, e você conseguir ter esse trabalho de convencimento, né? a gente fala muito aqui de stakeholder management aqui dentro, então, assim, é, é, é complexo. O que, o que me aliviou, acho que nesse ano e oito quase meses que eu estou aqui, é, é que assim, eu não sei se por sorte, por competência, ou por uma combinação do, de tudo, é, esse projeto ele é de conhecimento da CFO Global e do CEO Global do Grupo Singenta, que, que é, hoje ele é o CEO de defensivos, mas a partir de janeiro ele vira o CEO Global do Grupo. É, eu brinco que, assim, é, esses dois sabem o meu nome, sabem quem eu sou e o que eu faço estão comprados com a ideia e acharam a ideia sensacional e falaram cara esse é o futuro de negócios no Brasil e, e assim cada apresentação que eu faço aqui dentro para jurídico para TI para não sei o que lá me pergunta e aí expansão para outros países eu falo, cara calma Brasil é o maior do grupo né então assim a gente é o maior do grupo trazer, e não fazer bem
0: aqui porque depois para replicar para os outros lugares é mais é fácil né?
1: e, e outra né assim é assim Brasil é a maior unidade de negócios do grupo é, ainda, mesmo mesmo com China e Estados Unidos que devem passar a gente aí nos próximos anos mas a gente ainda é maior é, a gente no Brasil é líder de mercado muito além da, do segundo colocado então assim, eu tenho um oceano azul aqui bem grande é, e outra, tem uma outra coisa que aqui assim o ambiente regulatório para uma fintech é muito melhor, eu falo isso para todo mundo é infinitamente melhor do que em qualquer outro lugar do planeta eu acho o Brasil, isso é a minha opinião pessoal Brasil é disparado o melhor lugar para você montar uma fintech do ponto de vista regulatório. Tem todos os outros mil problemas, mas assim, do ponto de vista regulatório, financeiro, é disparado o melhor lugar. Não tem nenhum lugar que chega perto do que a gente tem aqui de SCD, SP, IP, é, Banco Central super, assim, super pro fintech, sabe? Estimulando a concorrência e tal. Eu, eu confesso que eu não conheço nenhum lugar do mundo que tenha um ambiente tão, tão, tão propício para isso. Então, assim, você tem todos esses outros pratinhos para girar, tem mil interesses diversos, tem que gerar engajamento, por exemplo, no time comercial. É, aqui é um time comercial super tradicional, que performa maravilhosamente bem na parte de vender defensivos agrícolas. Mas que, para falar de soluções financeiras para o agricultor, é um outro processo, tem que ter um outro convencimento, tem que ter um, um outro processo de venda interna. Então, a gente tem que fazer essa gestão toda e... Tem as suas complexidades, claro, mas eu posso falar que assim, tô, tô me divertindo horrores aqui e acho que até agora o resultado tem sido bem, bem satisfatório, assim. Muito bem. Fabio, então, em
0: termos de, de tecnologia aí, né? Então a gente tem aí no Brasil toda a parte de fintech se aproveitando bastante, por exemplo, de Open Finance, a, a, você tem a discussão do Pix aí de pagamento instantâneo, tem uma discussão vindo muito aí da parte que eu acompanho bem da parte de cripto barra, a blockchain de tokenização. Como é que você está vendo esses negócios aí dentro? imagino que o Open Finance é uma coisa que vocês usam bastante até por conta até da sessão, talvez, desse, desses coisas, ou está no radar, pelo menos, para é. ver alguma coisa, até pela documentação. Mas como é que você dá a olhada disso daí? Como é que o site vai se aproveitar? E como é que você vê se aproveitando disso daí? É, é assim,
1: o, o... Bom, acho que primeiro, assim, uma outra disrupção que nós estamos fazendo aqui dentro da Singenta é, é, é também a questão de essa questão de tecnologia, né? Então, assim, a gente não é regulado, a gente usa um BAS, é, eu comprei um white label de um aplicativo de um internet Bank mas a gente montou uma equipe própria, tenho hoje uma equipe de mais ou menos umas 25 pessoas de tecnologia que não estão embaixo da TI da Singenta, é, estão embaixo de mim, né? E que, que eu toco a, a gestão, eu tenho um, eu tenho um líder dessa, dessa área de tecnologia, que tem, enfim, tem os devs, tem o ex-writer, tem, enfim... Que é ASA e tudo mais, tem todo, todo aquele pacote. A gente deve ter hoje, a gente está hoje, acho que, com, com quatro squads de, de, de desenvolvimento. É, e, e aos poucos a gente vai trazendo essas coisas. Assim, de novo, o é, é, assim, Open Finance, por exemplo, é, um, é, um, é uma funcionalidade que eu acho maravilhosa, no papel, mas ela ainda não decolou. E ela não decolou para ninguém, para o mercado financeiro tradicional ou para o mercado do agro. Ou menos ainda para o mercado agro. Né? Então, assim está no radar, sem dúvida, é, para o que eu falei de enriquecimento de dados, por exemplo. É, a partir do momento que eu tiver acesso ao Open Finance, se tiver, na verdade, é, espaço no meu backlog de desenvolvimento de trazer ferramentas de Open Finance, para a gente começar a fazer modelagem de crédito e, e até compartilhar com os parceiros essa modelagem de crédito né? e, e essas informações. Para que eles deem crédito melhor para o meu ecossistema, tem um valor absurdo. É, a gente, de novo, está indo ainda assim, pô, vamos fazer um arroz com feijão bem feito, então a conta tem que ser ainda básica, né? E eu estou trazendo os parceiros de crédito que já estão prontos. Mais para frente, a gente quer trabalhar, a gente, a gente aqui é muito, na, na, né, na área aqui de soluções financeiras e side, a gente é muito data-driven. É, então, assim, putz, a gente já trabalha com tudo que tem de base de dados assim gente, a gente já trabalha e tal mas ainda estamos engatinhando como, como acho que o mercado inteiro está engatinhando. Assim, não é um negócio... Não é trivial, é, parece óbvio, mas não é. Assim, no, no final do dia, é, é, assim, é tão óbvio. Você fala, cara, se, se o usuário final me dá a permissão de acessar todas as contas dele, todo o histórico de movimentação e crédito dele, é claro que eu vou conseguir analisar o crédito dele melhor. Claro, é, é evidente. O problema é que o usuário não confia para dar essa essa informação, e às vezes ele acha que isso vai piorar o score de crédito dele, não melhorar. Porque tem ainda, né? nós estamos falando de Brasil, então tem o cara que fica operando de um banco para o outro e tal, e, então assim...
0: E tem também um ponto que você falou, que é o ponto também de você ter acesso aos APIs, etc, para conseguir botar no teu backlog, até porque ele pode dar permissão, mas até você conseguir operacionalmente Sim. Uh, buscar esses dados, etc., tem, tem um trabalho em relação a isso
1: também. Exato, né? Exatamente. Então, assim, então, todas essas ferramentas estão no nosso radar, né? Mas a gente está começando com mais fácil. Vou começar trabalhando com dados, com enriquecimento de dados, então Big Data, é, a gente traz alguns parceiros de, de machine learning, de AI, eu não, eu não gosto muito de modificar falando machine learning e AI, porque parece meio, meio sabe. Tipo, modinha, que agora todo mundo é assim, ah...
0: Agora, é... AI até, até eu já vou falar, tem que falar AI no é... vídeo também, porque senão ninguém vê, né?
1: É isso, exatamente, para taguear aqui, entendeu? Sim, mas mas a, gente, a gente trabalha com parceiros que usam Machine Learning, AI, Big Data e tudo mais, para nos ajudar, a, de novo, a fazer o um arroz e feijão bem feito, entendeu? A gente não está querendo nem fazer nenhuma grande pirotecnia. Não estamos lá, eu diria que isso é algo para daqui talvez uns dois anos, quando eu já tiver uma massa crítica grande, quando eu já tiver um um volume de dados circulando por nós relevante aí beleza aí faz sentido fala pô tô com sei lá cheguei a quase é lá esse um milhão de contas aí, aí ok falar de Open Finance pô tem um valor absurdo entendeu é, enquanto a gente não, não tiver uma relevância não vale gastar energia ainda com isso
0: tá bom Fabio tem mais ou menos um tempo aí que ah, que eu deixo aqui para gente não ficar muito longo eu queria te deixar um espaço agora aí para te deixar uma você deixar uma mensagem final aqui para todo mundo que nos ouviu, e também onde que eles encontram o site e onde eles encontram você para continuar
1: essa conversa. Boa. Bom, eu estou no LinkedIn, então quem, quem quiser me acessar, eu, eu brinco que eu aceito praticamente todo mundo no LinkedIn, né? É, é, tenho pouquíssima restrição, eu demoro, eu deixo juntar, eu pego uma vez por mês e, e vou aceitando todo mundo, mas eu sempre mando uma mensagem e tal, é, é, meu LinkedIn é fácil, né? LinkedIn.com.br, então não tem, não tem muito erro. Estou é, super à disposição, eu sou, enfim, eu, eu tento postar, ser um pouco, um pouco mais ativo no LinkedIn também, e falar de embedded finance, de, de fintech, de regulatório, de, de agro e tudo, né? De, de agro e fintechs como um todo. Estou é, super à disposição. O site, na verdade, ele está disponível nas duas lojas, tá? Tanto Google Store quanto, quanto é. Apple Store. Porém, todavia, contudo, a despeito de qualquer pessoa poder baixar o aplicativo, abrir conta só se você for cliente de alguma revenda cingenta mesmo. Então, é, é, aqui, é, propositadamente, a gente não vai para Mar Aberto. É, a gente a está gente muito numa linha de se você é produtor rural. Cliente de uma revenda Singenta, procure a sua revenda Singenta e peça para ela te cadastrar, porque é a revenda que cadastra o produtor para poder abrir conta. Então, então, uma vez o CPF do produtor estando cadastrado pela revenda da Singenta, aí é só baixar o aplicativo, abrir a conta, vai acessar, vai ter acesso a todos os produtos e tudo mais. Então, então essa que é o. É, é, eu diria assim: se você é produtor rural e não compra Singenta e quer ter acesso ao site, basta começar a comprar Singenta. Tá vendo? Boa,
0: boa. Fabio. Obrigado aí mais uma vez pela, pela, pela conversa, né? a segunda vez aqui. Já está. Próxima já pode pedir música. Eu espero é que isso. não demore esses quatro, cinco anos que demorou, né? A gente se fala antes aí. Uh, tudo com o André Ruben, com muito sucesso aí uh, no site daqui a um tempo e com uma trajetória bem interessante para contar, você já tem. Né? Agora o site é outra dessas esse degrau aí que você tá é, é mais tá... mais uma que eu tô me
1: inventando aqui né que eu, eu brinco cara eu fico, fico fazendo graça aqui inventando moda mas mas de novo acho que é obrigado aí pela oportunidade Gustavo é, é concordo vamos 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 nos falar antes de quatro cinco anos não precisa tanto e, e pô vai ser sempre um prazer falar falar contigo e, e, e cara assim de novo é, é... a gente aqui tem um tem um propósito assim a gente tem uma dor claro, que a gente quer resolver né isso que eu falo assim o bichinho do empreendedor me mordeu. Não tem discussão disso. Assim, eu, e nós, você né, sabe também, a gente trabalhou no, no Rabobank, já tem essa, essa veia de atender o agro e tudo mais. E é um negócio que, para mim, assim, é muito legal você chegar ali num produtor que a gente financiou e o cara fala pô, você me arrumou uma linha de crédito que ninguém mais estava me arrumando, que eu não ia ter como chegar nunca, é, é, me viabilizou mais negócio, comprei melhor, tive pô, usei o dinheiro para pagar à vista, me deu mais desconto e tal... Então você, é, é, você vê realmente fazer uma diferença e que invariavelmente acaba sendo bom para todo mundo. Né? Assim, o cara compra melhor, a revenda ganha mais dinheiro, a assim, ganhar ganha mais dinheiro, é bom para todo mundo. Então é, é, é legal assim, ver esse, esse propósito, assim, da, da, da coisa acontecendo de fato. Boa,
0: parabéns aí, obrigado.
1: Obrigado, Gustavo. Prazer.
0: Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. Não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, e até semana que vem. Tchau, tchau.